0: Comment closer en rendez-vous Entrepreneur Impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi, c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti Hello l'Impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau podcast où on va parler d'un sujet qui est assez compliqué en général. C'est « Closer en rendez-vous ». Comment réussir à closer son interlocuteur en rendez-vous Justement, on va en parler. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire Closer, en général, c'est finaliser une vente ou faire signer un devis. En tout cas, ça veut dire réussir à faire faire ce que tu veux à ton interlocuteur. C'est souvent le plus difficile parce que ça nous demande de forcer... En douceur, parce que si on force pas en douceur, ça passera pas. Donc, forcer en douceur. Mais en général, on n'aime pas ça, parce qu'on vient de créer une relation avec la personne. Ça nous a pris peut-être plusieurs rendez-vous. Et le but, c'est qu'il nous considère un peu comme un ami. Euh, et en fait, c'est compliqué de forcer un ami à faire quelque chose, tu vois. Donc, je sais que c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ça rend service à l'interlocuteur en plus, parce qu'on sait que ce qu'on lui propose, c'est bénéfique pour lui. Mais parfois... Il est indécis, du coup, il faut l'aider à prendre sa décision. On ne parle vraiment pas d'arnaquer, on parle vraiment de l'aider à prendre la bonne décision pour lui. D'accord Parce que tu crois en ton produit, tu crois en ton service. Donc, ce que tu lui proposes, c'est quelque chose qui va l'aider. Donc voilà, on va commencer directement avec les techniques que j'utilise pour closer en rendez-vous. C'est parti La première chose, c'est de reformuler et faire valider. Ça, ça va avec une autre technique que je vais te dire juste après. Reformuler et valider, à quoi ça va servir la reformulation, déjà, ça va servir de savoir si vous vous êtes bien compris, ton interlocuteur et toi. Parce que si tu lui proposes quelque chose qu'il a mal compris, ça va, ça va poser problème soit au moment de signer, soit ensuite, par la suite, s'il a déjà signé et que vous vous êtes mal compris. En plus de ça, ça va faire ressortir les objections, c'est-à-dire que si ce que tu reformules, il n'est pas d'accord, il te le dira, il va sortir des objections et c'est là où tu vas savoir ce qui, ce qui bloque. Okay. Donc, et c'est important aussi de faire valider, c'est-à-dire que tu vas reformuler en disant euh, « d'accord, c'est bien ça » et là tu vas attendre qu'il te fasse oui ou un signe de la tête et tu vas continuer. Et le fait de faire valider, ça va justement avec la, la technique d'après qui va s'appeler « les trois oui ». Le but, c'est de faire dire trois fois oui à la personne avant de pouvoir lui faire signer quelque chose ou euh, lui faire euh, euh, acheter quelque chose. Et justement, cette technique des trois « oui », tu vas pouvoir l'utiliser en reformulant et en lui faisant valider. Ou tu peux l'utiliser après. Mais les trois « oui », en fait, ça va le faire faire aller sur un chemin. C'est-à-dire que tu vas lui poser trois questions où tu sais qu'il aura tendance à répondre par « oui ». Et après qu'il ait dit trois fois « oui », tu vas pouvoir réussir à lui vendre quelque chose parce qu'en fait, il se sera engagé dans un chemin et il aura euh, des difficultés à retourner en arrière. C'est le principe euh, de, de cohérence qui est qu'on a vraiment... On ne peut pas se contredire soi-même, on n'aime pas se contredire soi-même. Donc du coup, quand il aura dit oui trois fois, tu pourras l'engager dans quelque chose. Et ça, ça va avec le fait de faire valider. Ça marche vraiment très bien pour euh, closer. Deuxième, euh, troisième pardon, technique, c'est de traiter les objections une par une. C'est très important. Donc il faut que quand tu as des objections, par exemple quand tu reformules, tu les sépares une par une et tu les traites une par une, sinon tu vas te perdre. Et en plus, de faire valider à chaque fois que la personne est bien compris et qu'elle soit d'accord avec toi quand tu as réussi à résoudre un petit peu ce problème. Parfois, son objection, elle est bidon. Hein, et elle cache une vraie objection que tu peux euh, traiter. Donc, par exemple, quand il te dit « je dois en parler à ma femme » ou qu'elle te dit « je dois en parler à mon mari », ça cache souvent autre chose derrière une objection que tu peux traiter maintenant. Parce que euh, en parler à sa femme, si c'est vraiment l'objection, bah tu peux pas trop euh, la faire venir maintenant. Enfin, c'est compliqué. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc, du coup... Ça cache souvent, ça c'est souvent pour te débarrasser un peu de toi en se disant « ok, il va pas pouvoir traiter ça », mais ça cache souvent une vraie objection derrière, par exemple le fait que ce soit trop cher ou des choses comme ça. Et les objections, au début, tu les connaîtras pas, mais dans tes premiers rendez-vous, tu vas les rencontrer et dès que tu as une objection, faut que tu la notes, une nouvelle objection, et que tu te prépares à y répondre avec des arguments. Comme ça, dès que tu auras cette objection-là à nouveau dans un rendez-vous, tu pourras la traiter. C'est souvent les mêmes objections qui reviennent. Ensuite, autre technique, c'est les questions alternatives. Ça, c'est ultra puissant. Ça va être de proposer deux choix de réponse à la personne. Donc, ce n'est pas une question ouverte ni une question fermée. Ça va être deux choix de réponse à la personne qui ne sont pas oui et non, bien évidemment. Par exemple, en général, on l'utilise pour closer un second rendez-vous euh, en disant « Est-ce que vous êtes disponible plutôt lundi ou mardi ?» Il va répondre donc un des deux. Tu vois, ça, c'est un choix alternatif. Tu ne lui proposes pas de répondre qu'il n'est pas disponible. Tu lui proposes vraiment de répondre un de tes deux choix. Alors, il peut répondre non, mais c'est plus compliqué. Donc, lundi ou mardi, il va te dire mardi. Ensuite, tu vas dire plutôt matin, après-midi. Et là, en fait, tu vas réduire à chaque fois le champ des possibles et au bout d'un moment, tu vas obtenir un rendez-vous. Et après, tu vas le dire 14h ou 17h. Il va te dire 17h et là, tu as ton rendez-vous. Il aura plus de difficultés à dire non. Donc ça, c'est ultra important d'utiliser les questions alternatives à la fin pour closer parce que c'est comme ça que tu vas réussir à closer très facilement sans paraître pour quelqu'un qui force. Ensuite, comme en copywriting, tu peux utiliser des mots forts et rassurants. Il va y avoir le mot « garantie »,« fiabilité »,« preuve »,« excellence ». Tu vois, tous ces mots-là, c'est quelque chose qui va l'aider euh, dans sa décision. Et donc, tu dois les utiliser vraiment vers la fin du rendez-vous. Ça doit être vraiment rassurant pour lui d'entendre ces mots-là et donc qu'il puisse prendre sa décision sereinement. Ensuite, encore une autre technique, ne fais pas le vendeur. Sois comme un ami qui apporte des conseils. Ce que je te disais tout à l'heure, tu dois vraiment... Être considéré comme un ami, tu dois être du même côté de lui. Alors, il y a une technique quand tu es en, en rendez-vous physique, en vrai. Tu peux te mettre du même côté de la table que lui, ou en tout cas pas en face, sur un autre côté, mais pas en face. Comme ça, tu seras plus proche de lui. En fait, quand tu es en face à face dans la vraie vie, tu es, es en opposition aussi mentalement. Alors que quand tu es à côté de lui, c'est pas pareil. Vous ne vous considérez pas de la même manière. Et aussi, tu peux utiliser un support physique. Ça permettra de décharger un peu les tensions, les choses comme ça, sur le support physique, plutôt qu'entre vous deux. Ça, c'est très important en rendez-vous physique. Ensuite, autre technique, rends ton offre clé en main. Il y en a qui ont besoin vraiment de simplicité, donc facilite-leur la vie. S'il y a eu beaucoup d'informations pendant le rendez-vous, tu as juste à, à, à sortir 2-3 arguments ou, ou à résumer la chose assez simplement pour que la personne se sente plus à l'aise pour prendre la décision. Ça, ça marche très bien aussi. Et dernière technique qui est ultra puissante mais qu'il faut oser tenter, c'est de préparer le document comme si la, per la personne avait déjà validé. C'est-à-dire que vous êtes en train de discuter à la fin, tu sens que c'est le bon moment, tu sors le document, tu prépares le document et tu lui fais signer, tu lui, tu lui envoies, enfin tu lui, tu lui mets face à lui pour qu'il signe sans poser de questions en fait. Et ça donc faut le tenter, mais la majorité du temps la personne se laissera closer parce qu'il n'y aura pas eu de questions, donc elle ne pourra pas répondre non, tu vois, dans sa tête ce sera ça. Donc ça c'est une technique qui est vraiment forte, mais il faut la oser. Donc voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. C'est fini pour ce podcast et on se dit à demain pour un prochain podcast. Ciao